0: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Bienvenue merci de votre invitation dans la matinale de CNews. La France est toujours sous le choc après l'attaque d'Annecy euh, jeudi dernier, six blessés au total dont quatre enfants dont le pronostic vital. Heureusement, on n'est plus engagé. Après l'émotion vient le temps des questions. Est-ce que ce drame aurait pu être évité et comment
1: On mentira aux Français en leur expliquant que le risque zéro n'existe pas. Euh, cependant, les Français euh, comprennent que euh, ce qui doit être le risque fait, pour zéro,
0: fait pour les protéger, ce
1: qui doit être pour les protéger n'existe pas, et euh, euh, les mesures qu'aurait dû prendre le gouvernement n'ont pas été prises. Lesquelles euh, bah, D'abord, le contrôle de l'immigration. Cet acte est d'une barbarie et d'une mmh. lâcheté. Un, qualif là, il, un qualifiable, et avant de rentrer peut-être dans le fond des propositions, je voudrais dire ma solidarité avec, euh, avec les victimes, avec les familles des victimes, mais évidemment avec les forces de l'ordre et les anonymes qui ont agi sur place pour éviter euh, le pire.
0: Mais dans le cas ce précis drame, de ce réfugié syrien, qu'est-ce que la France n'a pas fait qu'elle aurait dû faire Ce
1: drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Comment parler de réfugié, propositions ensuite. Comment un réfugié euh, syrien... Mm -hmm qui a le droit d'asile euh, accepté puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'état suédois en Suède mmh. a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et mmh. se retrouver en France alors même que sa demande d'asile qu'il avait fait dans un second temps en France a été rejetée donc il faut remettre à plat aujourd'hui les règles de circulation dans l'espace Schengen comme euh, les critères d'octroi du droit d'asile parce que le droit d'asile est donné dans l'Union Européenne sûr. de manière beaucoup trop large et notamment dans sa dimension un peu nouvelle qui est celle de la protection subsidiaire qui fait que euh, euh, y compris les populations concernées très largement au sens large par un conflit peuvent recevoir la protection des nations européennes. Je Jordan pense que le droit... Juste, vous
0: savez très bien quand on a, obtient le statut de réfugié dans un pays, la Suède en l'occurrence, on a le droit de se déplacer dans l'espace Schengen à condition d'avoir un titre et... de voyage pour réfugié dans la durée maximum et trois mois.
1: Eh bien moi Sauf je pense que la libre circulation dans l'Union Européenne, c'est-à-dire l'espace Schengen, est un projet européen, est un projet européen qui doit être réservé aux citoyens de l'Union européenne. Et si nous arrivons à la tête de l'État, nous engagerons une, une réforme, nous remettrons en place le système Schengen auprès de l'Union européenne pour faire en sorte que cette libre circulation ne concerne en France que les ressortissants de l'Union européenne, c'est-à-dire entre des nations qui partagent la même culture, le même mode de vie et le même art de vie. Les,
0: les réfugiés n'auront plus le droit de se déplacer dans l'espace Schengen.
1: Non, madame, vous êtes un, un réfugié. Vous bénéficiez donc de la protection d'un État parce que, par définition, vous êtes menacé à l'extérieur de cet État. Vous ne pouvez pas utiliser cet outil administratif qui est permis par un État pour vous balader librement. Le droit d'asile, ça a été la grandeur de la France pendant des décennies. Ça a permis d'abriter des gens qui fuyaient des pays pour des persécutions. Politique, pour des persécutions personnelles, pour des convictions religieuses ou des convictions euh, intimes qui étaient manifestement exprimées dans l'espace euh, public. Mais ce n'est pas le droit inconditionnel d'accueillir tout le monde, de venir dans notre État sans aucune contrepartie, sans aucune euh, condition. Et il faut revenir à l'État initial du droit d'asile. Nous proposons-nous deux choses. D'abord, euh, d'en restreindre les règles et surtout d'organiser son traitement dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Parce que vous voyez aujourd'hui la difficulté dans laquelle on... Là, est. Là,
0: c'est un Syrien en l'occurrence. A... Nous n'avons pas de représentation diplomatique en Syrie.
1: Non. Mais dans tous les consulats, d'abord je pense que c'est une erreur, vous avez vu que la Syrie a réintégré euh, la Ligue arabe, et je pense que d'avoir coupé...
0: Il faut absoudre Bachar Al-Assad des crimes qu'il a commis
1: Non, je pense qu'il faut en tout cas que nous ayons un ambassade et une représentation diplomatique dans tous les États, y compris en Syrie. Ne serait-ce que dans un intérêt qui est un intérêt de service de renseignement, de manière à pouvoir faire remonter, euh, je dirais, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense, un certain nombre d'informations sur le terrain. on
0: passe les sur ce qu'il a commis je... contre son peuple
1: – Non mais madame, avant… – Non re... mais je vous pose une question. – avant... Non, bien sûr que non. Okay. Mais euh, je veux dire, en face euh, de Bachar al assad il y avait Daesh. Et quand vous avez une représentation diplomatique avec des agents du renseignement dans un État, ça permet aussi de faire remonter des informations sur des actes, euh, euh, en tout cas terroristes et criminels, qui pourraient être commis sur le sol français. Donc… Euh, on traite l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ, mais dans tous les ambassades et consulats des pays de départ, y compris dans les pays autour de la Syrie où on pourrait demander des demandes d'asile. Pourquoi Parce qu'on euh, est mis devant le fait accompli. Il y a eu 130 000 demandes d'asile qui ont été sur notre sol l'an mmh. dernier, sauf que dans deux tiers des cas, ils ne répondent pas aux critères de l'asile et ils restent sur notre sol parce qu'ils sont quasiment inexpulsables. Donc, la
0: moitié des demandes d'asile dans notre pays est acceptée.
1: Oui, on est un petit peu plus euh, au-dessus et en réalité il n'y a que 5% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits ensuite dans euh, leur pays puisque vous savez que les OQTF ne sont quasiment pas euh, expulsés faute notamment de visa. Donc là, il y a des bras de fer diplomatiques engagés. Mais je veux juste dire une chose, c'est que ce qu'on vit là, encore une fois, est la conséquence du laxisme migratoire, du laxisme de notre politique d'immigration. Et moi, je veux dire aux Français qu'entre... Euh, ouvrir nos frontières, avoir des, avoir des règles complètement débridées sur l'accueil et la protection de nos concitoyens, il faut choisir. Parce qu'une grande partie de la violence que nous subissons sur notre sol est le fait de cette incapacité à maîtriser l'immigration. Et à partir du moment où le gouvernement refuse de contrôler l'immigration, alors il a une responsabilité dans l'augmentation des tensions et de la violence.
0: Le Parlement européen va débattre de l'accord conclu entre les 27 la semaine dernière sur les sujets d'immigration. Il y a une mesure qui vise à créer justement des centres de transit aux frontières extérieures de l'UE. Vous voterez pour ça euh,
1: alors on, va voir, on va voir les modalités d'application. Mais je, ce pense de que, me dire, hein. oui, je pense que l'état d'esprit initial, en fait, il y a deux choses. Moi, je souhaite que les, les, les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ, premièrement. Et deuxièmement, on peut envisager, sous l'impulsion notamment des Nations Unies, que soient mis en place des camps humanitaires. Aux frontières des pays qui sont concernés par des conflits pour sécuriser les populations et pour faire en sorte que des populations qui seraient menacées parce que concernées par une zone de conflit dans leur pays euh, initial, dans leur terre de départ, puissent euh, trouver euh, le refuge et l'accueil et la sécurité dans ces camps qui pourraient être organisés sous l'égide des Nations Unies. Nous, enfin, nous, nous allons voir maintenant concrètement, lire les, les, les modalités concrètes d'application. Mais dans ce. F dans ces fameuses discussions qu'on appelle le pacte Asile et Migration, il y a tout un volet qui est inacceptable. Euh, euh, les ministres de l'Union Européenne, notamment M. Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui soutient ce pacte Asile et Migration, propose d'accélérer la relocalisation de migrants mm -hmm. dans les villes, dans les villages, dans les campagnes françaises. La France serait peine, obligée peine, de prendre 4
0: 000 demandeurs d'asile, Rendez-vous
1: compte, sous peine de pénalité financière. Si vous mm -hmm. refusez la relocalisation d'un migrant tel qu'imposé par, par l'Union européenne, exactement, l'État français aura donc une amende de 20 000 euros par personne. Donc on impose donc une submersion migratoire que les Français ne veulent pas, que les peuples ne veulent pas. Et moi, je dis aux Français, comme à tous les peuples d'Europe, inquiets de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de la dérégulation totale de nos sociétés par l'immigration qu'il y a dans, dans moins d'un an des élections européennes.
0: – Évidemment, euh, est-ce qu'il ne faut pas aider l'Italie Parce que euh, ce mécanisme de régulation des migrants, c'est pour aider les pays comme la Grèce et l'Italie qui sont submergés par les arrivées. Euh, 70 000 personnes entrées dans l'Union européenne par la mer entre janvier et mai sont arrivées en Italie, 50 000 sont arrivées en Italie. Il ne faut pas les aider les Italiens Mais qui sont pourtant vos alliés politiques ?–
1: euh, Il faut aider l'Italie et aider toute l'Europe. Mais on n'aidera pas l'Italie euh, euh, en faisant en sorte de répartir les migrants qui arrivent en Italie dans toute l'Union européenne, mais en les faisant repartir et en organisant euh, la relocalisation des migrants, non pas dans les villages, dans les campagnes françaises, contrairement à la volonté du peuple français, mais dans les pays de départ. Moi, je suis allé il y a quelques jours... Euh, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de répondre aux questions de, de votre chaîne en direct euh, euh, à la frontière entre la France et l'Italie mmh. à Menton qui subit un afflux migratoire que, 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 majeur, considérable euh, une grande partie de ces personnes je l'ai constaté moi-même auprès des policiers de la police aux frontières, ne viennent pas de pays en guerre Son ils viennent de la Tunisie, Son ils viennent de l'Algérie ils viennent du Maroc ils viennent de l'Afrique subsaharienne à de ma Côte connaissance, le Maroc, l'Algérie la Côte d'Ivoire, vous citez euh, ou euh, des pays euh, d'Afrique subsaharienne ne sont pas des pays en guerre. Donc, par définition, ces migrants sont des migrants économiques qui viennent avec, pour certains, l'ambition de s'installer en France, pour d'autres, l'ambition d'utiliser la France comme une zone tampon, comme une zone de passage. Moi, je ne souhaite pas que mon pays entier ressemble à la Seine-Saint-Denis, à la porte de la Chapelle, ou est-ce qui est en train de se passer à Calais. Donc, il faut permettre à l'Union européenne, notamment par une, une véritable, et c'est notre proposition, d'avoir police de garde frontière européenne, qui est Frontex, de raccompagner les bateaux après les avoir mis en sécurité, dans euh, en tout cas en application du droit de la mer, dans les pays de départ. Et encore une fois, euh, il faut lutter contre les mafias de passeurs, parce que le vrai sujet, c'est que les ONG d'extrême-gauche qui reçoivent des fonds publics, de l'argent du contribuable ils européen subventionné par l'Union Européenne oui. ne portent pas Bateau secours. Ils se comportent comme des taxis, ils vont chercher les, emb les, les embarcations à 15-20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes pour les ramener euh, à Lampedusa en Sicile pour mettre les peuples d'Europe devant le fait accompli. Moi je n'accepte pas cette politique et je pense qu'il est temps aujourd'hui de poser des frontières euh, à l'Europe et de poser des limites euh, à la France.
0: Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de euh, loi de, des Républicains qui demandent notamment un, à être reçu par le chef d'État, Emmanuel Macron, et deux, euh, ils ont deux propositions de loi, dont une constitutionnelle, ils demandent un référendum. Mais un référendum tout de suite, pas comme vous en 2027 si euh, vous étiez au pouvoir.
1: Non mais enfin, écoutez, c'est formidable, il falloir leur offrir une carte au Rassemblement National. Je vous rappelle que pendant toute la campagne présidentielle, nous avions proposé un référendum sur l'immigration. Et que précisément les Républicains nous ont expliqué pendant toute la campagne que ce n'était pas sérieux, que ça n'était pas crédible. L'immigration est un sujet sérieux, qui exige de la précision juridique et de la précision administrative il euh, y a un certain nombre de mesures que nous serons contraints de faire passer par référendum. Et nous proposons, j'en prends l'engagement, si le Rassemblement national arrive à la tête de l'État en 2027, nous engagerons dès les premières semaines de notre élection un référendum sur l'immigration. Pourquoi Parce que d'abord, les Français ont le droit de décider qui entre et qui sort de leur territoire. Ça fait 30 ans qu'on leur impose une politique d'immigration qui change profondément le visage de notre pays, qui déstabilise notre société et que les Français ne veulent pas. Et deuxièmement, nous leur soumettrons... À ce référendum, par un projet de loi que nous ferons voter par le peuple français, tout l'arsenal politique, juridique et administratif pour se protéger et pour leur permettre de reprendre le contrôle. Il y aura notamment la priorité nationale qui doit permettre euh, aux aides sociales d'être réservées aux familles françaises. Elle est
0: constitutionnelle
1: Elle le sera, puisqu'elle passera par référendum. Euh, L'exclusion le systématique... Rien à, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel soit compétent pour juger du verdict d'un référendum ou alors nous ne sommes plus en démocratie. Je crois savoir qu'en démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. L'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers, par exemple, et d'une manière plus large, l'ensemble des mesures qui doivent permettre aux Français d'être maîtres chez eux et de faire en sorte que la France reste la France.
0: Encore un mot sur ce qui s'est passé à Annecy. Il y a eu beaucoup de récupérations politiques selon les partis de gauche. Éric Zemmour a parlé de francocide. Le chef des députés LR estime que l'immigration incontrôlée tue. Vous-même, vous avez exprimé que toute la politique migratoire était à revoir. Est-ce qu'il n'y avait pas un délai de décence à respecter
1: non, ou pas mais, ouais, je, je pense que ces procès en récupération ils sont là pour faire taire le débat sur le sujet de l'immigration. Je pense que les Français ne méritent pas la violence qu'ils subissent depuis euh, maintenant près de 10 ans. Euh, certains ont évoqué un, un cap supplémentaire qui avait été franchi en, en attaquant des, des enfants et des personnes âgées. Mmh. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans... La vague d'attentats que nous avions connus en 2012 a concerné des enfants, c'était mm -hmm. Mohamed Merah, et les horribles attentats qui avaient été commis contre la communauté juive et contre l'école euh, aux Arabes. À Nice aussi, sur la euh, promenade
0: des Anglais, il y avait beaucoup d'enfants dans leurs poussettes. lors du 14 juillet 2016. Euh,
1: les Français ne méritent pas cette violence. Et les Français attendent de leurs dirigeants politiques et de leurs responsables politiques qu'ils prennent des mesures pour protéger les Français et pour maîtriser l'immigration en France. Et c'est bien là notre job.
0: Et il y a aussi une question psychiatrique. Euh, les chiffres que l'on a euh, montrent que nombre de ces euh, réfugiés, en tout cas ceux qui prétendent au statut de réfugiés, ont euh, des euh, syndromes de stress post-traumatique. Est-ce qu'il faut une prise en charge psychiatrique de ces gens
1: non mais Il faut être bien naïf pour euh, penser qu'en faisant venir des personnes qui viennent du bout du monde, qui viennent euh, parfois de zones qui sont confrontées à des conflits et qui sont structurellement composé d'une ultra-violence, parce que ce sont des sociétés qui sont fracturées, où euh, l'État fort euh, euh, qui assure des missions régaliennes n'existe pas, qu'en venant sur le sol européen, ces populations ne vont pas être euh, exposées beaucoup plus facilement à la violence. Euh, C'était l'édito de Gauthier Lebray ce matin dans la matinale qui disait que Reprenant les études qui ont été faites mmh. par l'Observatoire d'Immigration, par le Point, par Atlantico, que euh, lorsque euh, un migrant arrive sur le sol européen, il a trois fois plus de risques d'être exposé euh, à des euh, à des cas de déséquilibre psychiatrique que euh, un Français ou qu'un Européen lambda qui a grandi dans une société euh, pacifiée. Mmh. Donc je veux juste un suivi dire ou une chose. Suivi, non mais il faut mais, mais suivi peut-être dans son pays d'origine. Je veux juste dire que euh, euh, l'immigration aujourd'hui en France menace la paix civile, qu'elle remet en cause précisément le vivre ensemble et le vivre en paix dans un certain nombre de quartiers dans d'innombrables territoires. Et moi, je ne veux pas qu'on importe en France les situations de violence qu'on connaît en Mag au Maghreb, qu'on connaît en Afrique, qu'on connaît au Moyen-Orient, au risque de venir déstabiliser l'ensemble de notre société. Non, Pour Bardella, protéger les Français, il faut maîtriser l'immigration.
0: Une euh, concernant la laïcité, euh, la une du Parisien la semaine dernière consacrée aux abaya a provoqué la colère des députés de la France Insoumise. C'est une tenue ample qui n'est pas interdite par la loi mais considérée comme d'appartenance religieuse. Est-ce qu'il faut interdire cette tenue Et qu'est-ce que vous répondez à Mathilde Panot qui a dit que l'islamophobie fait vendre
1: Non, mais Mathilde Panot épouse les thèses islamistes comme tous ses amis de la France Insoumise qui sont à genoux, qui se roulent par terre devant les revendications, le prosélytisme, le communautarisme qui est fait par des gens qui veulent non pas se séparer et, et, et le mot séparatisme ne, ne convient pas, mais qui veulent conquérir l'espace public et qui veulent imposer à la France un agenda politico-religieux qui vise justement à imposer dans l'espace public et à l'État français les revendications. Islamiste. Il y a eu près de 1000 atteintes à la laïcité d'après l'éducation nationale en deux mois. Et ces revendications euh, politico-religieuses, elles sont là pour tester la résistance de la République française, pour tester évidemment les défenses immunitaires de la nation française et pour nous mener une guerre de civilisation. Mmh. Moi, je pense que l'abaïa, comme toutes les revendications politico-religieuses, doivent être interdites, elles doivent être combattues. Nous devons soutenir la communauté éducative, nous devons soutenir les enseignants qui bien souvent sont démunis, qui se sentent abandonner ça a mené à l'affaire Pâti, il faut s'en souvenir et je pense un peu plus largement que une loi votée au parlement devrait permettre de suspendre les allocations familiales et les bourses scolaires pour les cas d'atteinte manifeste à la laïcité et pour les parents qui feraient en la matière preuve de carence manifeste à l'égard de leurs vous enfants avez quant la à la France gauche nupes je pense que la, France, vous, la insoumise,
0: France insoumise et une France
1: insoumise devrait se renommer se rebaptiser la France
0: islamiste c'est pas caricatural
1: non, c'est pas caricatural, je pense que leurs propositions sont elles caricaturales et que euh, en tout cas euh, le, la France insoumise comme la gauche Nupes représente aujourd'hui un danger, un danger pour les valeurs de la République, un danger pour la laïcité parce que encore une fois euh, euh, la, la, la gauche aujourd'hui Nupes a épousé les thèses des islamistes, c'est ce que certains intellectuels ont appelé l'islamo-gauchisme, et visent en permanence à, à, à défendre euh, les revendications politico-religieuses. On a le sentiment que la gauche, aujourd'hui, a tourné le dos à ses valeurs, qu'elle a tourné le dos à la laïcité, qu'elle a, euh, la qu a tourné le dos à la République française et qu'elle a tourné le dos à l'universalisme républicain.
0: Jordan Bardet, la présidente du Rassemblement national, était notre invité ce matin dans la matinale de CNews.